0: Venujú sa ľuďom, ktorým do života vstúpila závislosť. Občianske združenie Otvorené srdce predstaví Ľubica Hornáčková. Vítajte. Dobrý deň. Aké teda závislosti riešite a čo všetko riešite v rámci vášho centra?
1: Tak poradne Otvorené srdce, pôvodne ambulantné krízové centrum Otvorené srdce je vlastne na pôde Trnavy už od roku 2006. Čiže v roku 2018 sa zo zmenou zákona Uh, sme sa vlastne niekde vysporiadavali s zmenou názvu, pričom vlastne všetky vykonávané opatrenia zostali. Čiže pracujeme s klientami závislými, s rodinnými príslušníkmi závislých. Uh, vlastne, keď pýtate, na aké druhy závislosti alebo formy závislosti, aby som bola presná, tak pracujeme vlastne so všetkými formami závislosti, tak látkovými ako aj neladkovými závislostiami. Čiže našimi klientami je veľmi dôležité podotknúť, že sú plnoleté fyzické osoby, čiže nepracujeme s deťmi ani s mladistvými. Našim vlastne záberom sú len dospelí klienti.
0: Ja som si teda všimol, že by ste taký širší tím ľudí. Teda okrem vás ako psychoterapeutov sú tam aj sociálni pracovníci. Aká je táto spolupráca?
1: No v podstate tým, že my vykonávame opatrenia sociálno-právnej ochrany, tak celá tá naša vlastne práca je zameraná na poskytovanie poradenstva, krizovej intervencie a psychoterapie tak individuálne ako je skupinovej, ľuďom závislým, ako som povedala, ich rodinným príslušníkom, ľuďom, ktorí vlastne žijú v spoločnej domácnosti alebo v blízkosti závislého človeka. Čiže spolupráca so sociálnymi pracovníkmi je veľmi dobrá, veľmi niekde, niekde dôležitá pre nás pretože sa to akoby niekde stretávame s rôznym okruhom problémov, s ktorým vlastne klienti sa na nás obracajú. Pri tých klientoch potrebujeme stať tak v podstate po tej psychologickej stránke alebo tej, po tej psychologickej pomoci, ako aj také tej sociálnej podpory, tej doslova akoby niekde sanácie tých ich rodinných potrieb a toho rodinného prostredia.
0: O akých závislostiach hovoríme? Čo najčastejšie možno riešite?
1: Stále v podstate u nás dominuje problém závislosti na alkohole. Čiže gro, keď sa bavíme o závislých klientoch, o látkovo závislých klientoch, tak stále vlastne akými niekde na prvom mieste je problematika závislosti na alkohole. Teraz aj po tomto e, covidovom, akoby niekde období sme na konci covidových čias, alebo teda zase možno ani na takejto prestavke, a vidíme, ako tie rôzne akoby odložené problémy ľudí, ktoré, ktorí boli vystavení naozaj veľkému strachu, úzkosti, či už z choroby, alebo zohrozenia takých tých svojich sociálnych istôt. zrazu boli uväznení v tých svojich domácich podmienkách. Tí ľudia nevedeli prežiť v tom a unikali k alkoholu. A dneska sa nám v podstate už po v tom období začína vlastne, keby niekde, ohlasovať veľké množstvo klientov, ktorí boli už predtým problémovými píjaňmi napríklad, ale práve tieto časy, kedy zostali uväznení v tomto akoby naozaj vlastnom fr- frustrovaní, tak uh, tieto časy k tomu naozaj prispeli, že tá ich závislosť sa objavila v plnej miere. Čiže to je problém zo závislosti na alkohole. A keď sa bavíme teda o tej neládkové závislosti, tak uh, tam je veľmi veľa ľudí, ktorí sú závislí na patologickom hraní alebo teda na typovaní. Stále vlastne tých typerov je viac a viac. Napriek tomu, že sú rôzne opatrenia, podmienky, ktoré aj zákonne zabraňujú ľuďom vstúpiť do toho prostredia typovania. Ale stále v podstate sa v rámci toho závislého správania vždy nájde nejaký spôsob u tých našich klientov, ako sa k tej svojej droge tej svojej vlastnej závislosti dostať.
0: Sú ľudia, ktorí vás sami od seba vyhľadajú alebo skôr vy vyhľadávate tých klientov? Ako to funguje?
1: My teda za klientami nechodíme. Klienti prichádzajú sami za nami, pretože v rámci pomoci je veľmi dôležité, aby klient sám prišiel so svojou objednávkou, so svojou frustráciou s tým, čo vlastne on pre seba v živote potrebuje, čo mu chýba, čo ho trápi aby on sám niekde našiel v sebe vnútorný zdroj k tomu, že chce výjsť z toho svojho utrpenia. Čiže vtedy je terapia účinná, keď sa klient z nejakého dôvodu, jemu vlastnému rozhodne, prísť a požiadať o pomoc. Tá cesta, kedy klient príde a požiada o tú pomoc je najdlhšia. Čiže keď naozaj sa častokrát rozprávame s tými klientami o tom, že ako dlho... To trvalo, kým sa vlastne, akéby niekde sami dostali k tomu, že pomoc je možná, že vôbec veria tomu, že sa z tej svojej fakt šlamastiky dokážu dostať, tak ten čas, kedy ich sa pripravovali na liečbu a toho samotného vlastne, akéby niekde zapasenia so sebou, je nepomerný. Čiže naozaj je obrovský úsek, kedy prechádzajú hambov, popieraním, bagatelizáciou svojho problému, vyhováraním sa, až vlastne k tomu, kedy prídu takmer o všetko, mnohí z nich, a až vtedy vlastne pochopia, že už sa ďalej nedá, že už to zdrogovaní bez nej nejde. Čiže vtedy prídu a požiadajú o pomoc. Veľakrát prichádzajú rodiny príslušníci sami, prví so žiadostivou pomoc, s objednávkou, že pomôžte mi, ja už inak nevládzem. Aj keď, stále platí, že keď sa na nás obracajú rodiny príslušníci, tak prvotná motivácia je pomožte môjmu synovi, pomôžte môjmu mužovi. On pije, alebo berie drogy, alebo hrá.
0: V prípade, že sa takéto niečo objaví v tej rodine, ako majú reagovať rodičia?
1: Takže v prvom rade je dôležité nepanikáriť. Lebo ak rodič zistí, že dieťa buď experimentuje s drogou, alebo teda zistí, že dieťa užíva drogu, tak zvyčajne akoby niekde nejde o jednorazovú záležitosť. Zvyčajne, keď na to prídu rodičia, tak už sa deťa potýka s drogou alebo, alebo s alkoholom, sa potýka už dlhšie. Čiže rodičia si to zvyčajne všimnú možno až po nejakom 3 čtvrte roku roku, kedy už sa akoby niekde objavuje problém. Ak takéto čosi naozaj sa objaví, je veľmi dôležité, aby sa rodičia prišli poradiť. Ako som povedala na začiatku, my nepracujeme s mladistvými alebo s deťmi čo je v našej spoločnosti veľmi veľká diera. My si to uvedomujeme ako odborníci, lebo pomoc mladistvím závislým takmer neexistuje. Ambulantná pomoc, prvotný záchyt majú v rukách psychiatri. A to je strašne maličko, lebo tie deti naozaj potrebujú porozumieť. Tie deti sa cítia neporozumené, nevedia úplne, čo sa s nimi deje. Čiže v skutočnosti, akoby niekde, v tých podmienkach, v ktorých sú, oni momentálne sú úplne stratené. A Naozaj nemáme tu odborníkov, ktorí by prišli a zachytili toho mladého človeka, by zachytili to dieťa. Čo je vlastne to, čo on hľadá. Čo mu v živote akby niekde chýba? Čo je za tým? Aká frustrácia, aká nespokojnosť. Čiže častokrát naozaj tí rodičia môžu prísť za nami. Rodičia sú dospelí a my pracujeme s rodičmi, niekde ich navedieme, ukážeme možnosti, po prípade možno aj sami rodičia v tom rozhovore porozumejú tomu, že aha že kde vlastne, akéby niekde my sa mýlime, kde my napríklad to svoje dieťa nevidíme, kde ho prehliadame, alebo kde sme zase veľmi na neho prísni, kde ho držíme na krátku, že to dieťa akéby potrebuje sa trošku, akéby niekde uvoľni, potrebuje tú svoju slobodu, potrebuje rešpekt, čiže ak to dieťa nemá, tak určite nás vlastne nejakým spôsobom v tomto bude chcieť opustiť, bude sa chcieť utrhnúť. Vždycky to tak je, že čím sú užšie tie opraty pevnejšie, tak tým je potom aj to utrhnutie intenzívnejšie. Čiže tam aj tie dôsledky môžu byť oveľa riskantnejšie. Čiže ak sa pýtate, že čo majú rodičia urobiť, tak v prvom rade nepanikári a sa poradiť. Nerobiť to na kolene, určite.
0: Existuje človek bez závislosti.
1: No, toto je veľmi ťažká otázka, alebo asi by toto bola veľká polemika medzi laikmi a odborníkmi, lebo my odborníci hovoríme, že každý z nás máme nejakú závislosť. Už len keď si naozaj zoberieme maličké dieťa, ktoré sa narodí, tak prvá závislosť, ktorou sa toto dieťa akoby stretáva aj závislosť na matke. Lebo ten malý človeček neprežije a Skôr môžeme sa mi o tu naozaj rozprávať o tom, že ktoré tie závislosti v našom živote sú tie, ktoré sú akoby niekde také v poriadku sú zdravé, pre život nevyhnutné. A kedy vlastne sa už bavíme o patologickej forme, akoby naozaj závislosti. Kedy nám na, napríklad to úvodné potešenie môže preráť do veľkého trápenia. A vtedy vlastne, keby niekde, my sme častokrát ochotní pre ten zážitok toho potešenia, toho úniku, tej nejakej radosti chvíľkovej, sme ochotní akoby niekde urobiť čokoľvek. Čiže častokrát je to akoby o tom, keď sme veľmi unavení, vyčerpaní, tak teda nás strácame zabrané. Vtedy strácame akoby niekde, to pozná možno každý človek, že, že potrebuje akoby, že aspoň na chvíľočku niečo dobré, nejakú slásť. Čiže nejakú čokoládku, nejakú maličkosť, ktorou sa keby niekde vylepší, chvíľkovo ten svoj akéby niekde, niekde pocit veľkej únavy, toho vyčerpania. Čiže každý z nás s nejakou svojou závislosťou trpíme určite. Ale naozaj je to o tom, že, že naučme sa možno aj oddelovať, že kedy nám tá závislosť v živote môže pomôcť a kedy nás v podstate keby naozaj ničí, kedy nás likviduje. Mám klienta, ktorý, keď prestal piť, pretože jeho život vlastne už bol neznesiteľný, tak vtedy začal behávať. A dneska už, keď je niekoľko rokov triezvy, a sa na to pozerá úplne inak, pozerá sa na to tak triezvejšie, kriticky a hovorí, že fakt som vtedy behal ako blázon. Ale ja som chcel prestať piť, a ja som musel niečo robiť. Ja viem, že tie cele, ktoré som si dal, boli nenormálne, ale aké by som nebehal, tak ja neprestanem piť. Čiže na istého obdobie mu aj ten tak niekde jeho únik, hej, Takže doslova, že prehlušenie tým obrovským akým zážitkom, aj to únovou, aj tými endorfínmi, dopaminom, ktorý sa akým niekde vyplavil, si vlastne si zabezpečil nejaký spôsob umožnenia vydržať vlastne bez drogy. Takže takto je to vlastne niekde so závislostiami každám z nás.
0: Ako vy poskytujete vlastne to poradenstvu? Sme spomenuli, že teda ambulantne, aj telefonicky. Čo vám tak najviac vyhovuje?
1: Tak, to, čo je vlastne že v liečbe závislosti najúčinejšie, keď vlastne my sa rozprávame o liečbe závislosti v našich podmienkach, tak najúčinejšie a každý človek, ktorý je v tom odbornom prostredí a lieči závislých ľudí, vám povie, že náležbu závislosti je najlepšia skupinová psychoterapia. Čiže nelen tým, že zrazu vlastne, aký by niekde v tom prostredí skupiny je ten človek zachytený tými ostatnými ľuďmi, ktorí hovoria úplne rovnakým jazykom. Ktorí častokrát presne vedia, čo ten človek hovorí, hoci ešte ani nikto nemusí pomenovať a čítajú medzi riadkami. Tým, že sa učia na tom príklade tých iných ľudí. Čiže tá skupina je učenie sa vo veľmi ako keby niekde krátkom čase, učenie sa veľmi ako keby niekde novým jednak zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné na život v triezvosti. ale zároveň je to vlastne ako keby, aj o tom, že, že tam v tej skupine nič neujde. Tam nič nezostane prehliadnuté, lebo 100% keď niekto potrebuje byť zachytený, cíti sa osameli, niekto ho zachytí. Ak je nepočutý, určite ho niekto započuje. Ak niekto naozaj klame, tak 100% tam aspoň jeden človek započuje, že klameš, teraz nehovoríš pravdu. Čiže tam sa nič v tej skupine neutají. Čiže najlepšia forma liečby závislých je skupinová terapia. Keď sme u nás v ambulancii, tak keď prichádzajú ľudia doslova z ulice, prichádzajú prvokontaktne, tak my robíme si v podstate pre aj také zabezpečenie istoty toho klienta, aj taký plynulý prechod v tej terapii do skupinové terapie. Zabezpečujeme to, aby ten klient najskôr absolvoval aspoň jedno, dva individuálne stretnutia. Jednak je to preto, aby ten klient nadviazal kontakt, aby nadobudol pocit bezpečia, istoty, že je tu niekto, kto mu rozumie, že ten terapeut je niekde láskavý, že ho nesúdí, že vlastne keby rozumie, že, že fakt prichádza zničený a že niečo už preto svoje, akoby niekde zachránenie sa robí. Čiže už niekde v tom terapeutovi nachádza spojenca, nachádza porozumenie. Zároveň aj taká tá odborná hantyrka, ktorú používame v skupine, ten klient potrebuje akoby niekde sa s ňou dozvedieť, alebo o nej dozvedieť. Čiže keď príde do skupiny a ja niekde sa začne rozprávať o cravingu hej, alebo o suchom pití, tak ten klient nevie, o čom je reč. Čiže, čiže práve tá individuálna terapia je dobrá práve aj na to, aby ten klient sa trošku dostal do obrazu, aby, aby zistil, že vlastne čo to je čo je to bagatelizácia, čo sú to vlastne, keby niekde jeho strachy, s ktorými prichádza, čo je to jeho utrpenie. Lebo on sa stretáva doteraz iba s tým, že všetci za to odmietajú, hambi sa pred všetkými, že je zlý človek, lebo pije, hra, afektuje ale nikto keby sa s ním nerozpráva s tým, že počkaj, ale však ty máš problém, za tým ešte niečo iné. Takže práve ten kontakt, nadviezanie toho bezpečného kontaktu s terapeutom, získanie spojenectva v tej svojej liečbe nasledujúce vlastne akoby niekde prechodnej fáze do skupinové terapie je veľmi dôležitý.
0: Existujú akési fázy
1: závislosti? Určite áno. Áno, každý klient vlastne akoby na začiatku prechádza takzvanou takou experimentálnou alebo počiatočnou fázou, kedy skôr tak, akoby niekde skúša, zistuje, čo droga s ním robí, zistuje, že mu je s ňou napríklad fajn, preto napríklad nie všetci závislí, sú alkoholici, nie všetci sú uh, toxikomani, čiže, čiže niekomu sa tá závislosť vlastne akoby niekde pri, prihodí v živote, niekto môže vyskúšať všelijaké drogy a závislým sa nestane, čiže vlastne akoby niekde to počiatočné štádium, asi Veľk, väčina, veľká časť populácie e, má alebo prechádzaním. Potom existuje také štádium, v ktorom vlastne niekde sa začína ten klient s tou závislosťou trošičku niekde nepotýkať. Hej? Prechádza do toho, že že to sú také prvé varovné signály, hej, že, že už ako keby častejšie siaham po tej droge, cítim sa ako keby niekde s ňou subjektívne príjemne, vyhľadávam ju častejšie, čiže to sú také tie víkendové pitky napríklad, alebo víkendové úlety s drogou. Hej. Čiže, čiže tam akoby niekde prichádzajú takéto varovné doslova akoby niekde signály o tom, že, že aha, že, že pozor, že tu akoby čosi, ale vtedy klienti na to nereagujú, lebo im je práve vtedy s drogou dobre. Vtedy je tá najlepšia akoby niekde príležitosť sa s tou drogou ešte viacej akoby niekde dostávať do, do kontaktu, lebo vtedy im najviac chutí. Vtedy ma upozúť, že im najviac pomáha. Potom prichádza také rozhodné štádium, kedy vlastne akoby, že sa ukáže, že... Ups, ale že aj keď častokrát tí ľudia by chceli napríklad zostať pri tej svojej dávke, ktorá je pre nich možno v tej predchádzajúcej fáze subjektívne príjemná, že im to nestačí. A záver, závere vlastne keby niekde e, prichádza vlastne akoby takej tej konečnej fáze, kedy častokrátí klienti e, zistí, že naozaj to s drogou nejde a nejde to ani bez nej. Už sú nielen vlastne psychicky, ale aj sociálne sú zlikvidovaní, zničení že vlastne už s ním v podstate takmer nikto nerozpráva, strácajú priateľov, trpia obrovskou osamelosťou. Čiže už nepotrebujú na tú svoju praktizovanie tie svoje akoby niekde závislosti alebo toho svojho vlastne akoby, že niekde pitie, a už nepotrebujú spoločnosť alebo fetovanie. Častokrát sú to samotári narkománi, ktorí len potrebujú zohnať fet. Doslova, e, nafetovať sa alebo alkoholici, ktorí tak sami sedia v krčme niekde alebo pijú už sami doma. Čiže to je už vlastne štádium, kedy ti ľudia už stane nevyberajú vo výbere e, drogy, ktorú užijú. Čiže vlastne je to veľmi rizikové. Tí ľudia častokrát zomierajú, pretože nenajdú v sebe vôbec tú chuť a silu pomoci. Vôbec prísť a vyhľadať e, pomoc. Častokrát sú sami už veľmi frustrovaný a doslovak keby niekde slabí na to, aby uverili, že tá pomoc existuje.
0: Sú to určite veľmi náročné veci, lebo často aj s tým alkoholom už je spojené, dajme tomu aj týranie a podobne. Riešite v podstate aj takéto už ako nadväznosti?
1: Isté. Isté. Veľakrát sa k nám dostávajú klienti z práve s týmito rôznymi sociálnymi dôsledkami. Aj vlastne akoby s tým, že mnohí nevedia, že sa nachádzajú naozaj v rovine ohrozenia, že im fakt hrozí, či už je to pod vlivom toho, ako vy hovoríte, že tam sú vystavení intenzívnemu psychickému týraniu, že tí rodinní príslušníci, ktorí žijú so závislým človekom, preto hovoríme o spoluzávislosti, že najčastejšie vzniká v rodine alebo v prostredí, kde je jeden alebo niekoľko členov závislých, ktorí ničia vzťahy s tými ostatnými, ale tie ostatní tak veľmi chcú s nimi, že sa prispôsobujú tým podmienkám. Čiže oni potom sami nedbajú o svoje potreby, úplne sa od seba odpájajú, hovoríme tomu, že sú niekedy úplne zamrznutí a fungujú v tom, že sú ochotní sa nechať ponižovať, urážať. Častokrát trpia aj fyzické násilie, majú modriny a nevadí im to. Sú ochotní vlastne keby vyhľadovať, lebo nie, za, za čo kúpiť jedlo častokrát v podstate, akoby naozaj tí ľudia nežijú úplne dôstojne, lebo veľmi akoby niekde chcú zachrániť toho svojho blízkeho, veľmi akoby niekde to skrývajú za lásku.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste predstavili vaše občanské združenie a prajem
1: všetko dobré. Ďakujem krásne za pozvanie.